0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 点点生活。今天的声音有用 g r u d g b a n 这它的音控呢来去做一些调整，所以说跟前面的几集会有点不一样。那是这样子的，就是前几天、呃、大家都中秋节烤肉，那我们这边呢就有几个好朋友呢就一起在我们家楼下就一起烤肉，就一起讨论，就是有关于就是 YouTube 未来的发展啊，还有一些。譬如说，现在很流行的 Postcast， 那 Postcast 它的细节，就譬如说调音、调整，然后什么样的麦克风不错，这些等等的，我们都是一边烤肉一边喝酒一边在边聊。那当然也是在讨论一些，就是接下来的网络行销，还有现在目前就是呃很多人在规划明年度的行销方式，那就是很多的话题都在这。周围一直游走，也就一边烤肉，一边休闲，一边聊工作、聊市场，有关于行销这一个涵盖面。那这一次呢，我们烤肉的聊话过程中啊，就有几个生活周遭的朋友就开始问说：“哎、欸，我有在听你的 p o s t c a t e 我知道你想要表达的行销的这种的方式，可是很多人呢、啊，他都会卡在你的小细节，然后想要问，可是又不知道怎么去提问。”那他觉得最有感的方式，哎、欸，稍等我一下哦、喔，我先把声音调小一点，因为他这边有发现有音轨啊，就是他会跳到红色的部分，这样子声音啊比较容易会爆。OK， 那我们继续，就是他是有说，就是说，哎、欸，譬如说有一次我们就聊到，就是行銷，第二次行销。那他又说，为什么饥饿式行销是不对的？他希望就是，哎、欸，你可以再更详细的去讲。我觉得这样子会是听众想要听的一个话题。那当然了、啊，我们是没有对稿的，就是把他所提出来的一些的需求跟诉求，然后告诉我，然后希望那我这边就整理一下，然后就来跟大家聊一下饥饿式行销它的优点跟缺点，跟它的市场的需求。或者是说呢，跟一般就是正规的公司，他们的行销跟商品布局的方式，跟所谓我们很多店家所讲的 g 2式行销又有什么样的差异化？那首先呢，我这边有做了一些功课，我先来聊一下，就是说正规的公司他们在呃准备要把商品布局在这个市场，全部所有的行销方式跟一些的。定位他们到底是怎么去设定的？我们再來回来讲几个事情销的差异化。正常的公司啊，他们第一个他们会先对于就是商品的功能，也就是说他们会先去看一下，就是说，哎、欸，这个市场的需求到底是什么？那我们要设定什么样的商品来导入这个市场，提供顾客这个需求，这是不明示，这是一定要的。那再来就是商品出来了，那就是要一个品牌。然后给他一个冠名，那这个品牌我们要怎么去布局？那其实品牌最终的布局就是它的价值。那很多人都会认为说，哦，价值就是跟品牌联联系上。那其实在这几年，其实品牌它并不是被绑在，譬如说，哦，我今天就戴森，哦，戴森我们想的就是吸尘器。那其实现在有很多，就连戴森都变了。比如说，我现在想要戴森，你可能想要吹风机，你可能想要电风扇。OK， 那其实我们来聊星巴克。星巴克它是咖啡，可是他没有觉得说啊，它是一个文艺的咖啡哦，它是一个设计风格、硬体设计风格的一个咖啡厅。所以说，很多人都说虽然贵，可是呢，我们偶尔去喝一下，哎、欸，犒赏一下自己，很多人都会这么去思考。所以说，很多的大型公司对于品牌，他们会往这个最新的一个方向去做。那当然啦、啊，品牌出来的商品有了，接下来又是什么呢？就是包装。那其实包装就是要符合你的品牌的全部所有的定位、风格、走向。那其实，在设计的这个的涵盖面里面呢、啊，很多人都会认为就是，其实这是设计人嘛、啊。就像我最近也是一直每天都一直在 Photoshop 里面，就说人家所谓讲的 PS， 一直在设计全部所有的很多的标签等等等之类的。那也是在想说，嗯，公司它到底要走哪一种风格？那其实很多都没有明确的一个指导，所以说你的风格就是要多做几种，然后给你的顾客或是你的老板来去做挑选跟筛选。可是包装设计真的是非常非常的重要。那再来最后一个就是服务，服务它是以顾客的需求为导向来去。提供给顾客的这种的方便性，还是说一个心理面上的感应，就是顾客感觉到你有尊重到我，哎、欸，你这个品牌比较特别，哎、欸，你这个品牌定时就连圣诞节都会有优惠，所以说我就会想要来找你，这些等等之类的。好，那我们再来讲另外一个涵盖面，就是通路，正规的公司有关于通路<咳>，不好意思哈，喉咙有点卡卡的。其实通路啊，它是这样的，就是你的销售方式，或者是说，有些人他喜欢在百货通路，有些人喜欢在网路的购物商城，那有些人呢，他可能手头上比较有实力，他就开始放经销，然后就开始开了很多很多的店。那有关于经销这个部分，未来再去跟大家讲一下，就是说，哎，为什么有些的店呢，它布局的很快，而且马上就可以开了好多间？那当然了、啊。如果说你的店非常多的话，比如说一个城市，比如说台南市你开了三间，台中你开了五间，台北你开了八间，像这种的规模的话，这就是要考量到公司的库存的能力了、哦。这个库存也是一门学问，非常非常的重要。那再来就是生产的地点，有些贸易商他是直接跟呃……这个公司直接交货，一次就近一年度的或是一季的货。那有些公司呢，就是呃定时的交货或是定时的生产，这一批准备销售完了之后，马上制作第二批。其实往往都是这样的，生产地点啊，跟你销售的通路、跟你销售的方式是不一样的哦。那现在有比较特别，是因为网路的渠道非常非常的活跃，那很多。有关于，比如说我是总公司，我今天放给，呃，比如说高雄的经销商，那其实如果我今天总公司又开始制作网络平台的话，其实这样子是抢生意的、喔、就是你的经销商会说，哎、欸，为什么你的网络不要分布给，比如说高雄区域，就是高雄这边来去做服务，这样子我们经销商也赚不到钱啊，或是代理商也赚不到钱啊，是不是有这个？可能性这是有的、哦、很多都是因为这样子而起一些小争执。那在这边跟大家聊一下，就是说，吼，它这个有方式可以解决的，可是这个不在今天的话题内容内。那我跟大家聊一下，就是说，如果今天是总公司，它开始制作网站，它开始去做一些网络，比如说虾皮、P 七哄等等之类的购物平台开始上架，那到底这些的经销商或是代理商，他们到底要怎么做呢？其实这个方式呢，是可以去好好去做沟通的。那最普遍的做法就是，例如说今天的客人呢，他是在高雄购买。那如果说今天客人他因为在购买的过程中，比如说商品延后抵达，或者是说客人想要退换货，或者是说客人买错了，那直接就把客人带到高雄的代理商或是经销商，直接由他们来去做服务。那他们服务是不是也是那为什么总公司丢这个 case 给我们，而且我们又没有获利？所以说总公司呢，你就要放一点，比如说一些机制的红利呢，去给这个代理商这些等等之类的。那其实这个是很常见的。我只是说一个代理商的部分哦，像非常多的饮料店、遥遥饮料店，他们也开始在做一些宅配的规划，或是物流，或是第三方外送品牌，其实往往都会遇到这些事情。OK。那我们再来讲第三个涵盖面，就是价格。价格是非常重要的。我们刚刚有讲到第一个，就是功能嘛，就是一个品牌即将要开始，一定要有商品。那它的商品的功能又是什么呢？才能去导向于市场需求？那其实它这个的道理跟价格是息息相关的。因为有时候价格你定得太高，请问客人他什么时候会来买？他只会九九买一次。虽然说他知道你的商品非常好。他但是呢，他终究在买的时候很怪，他知道你的商品很好，那他就会去买别的品牌，就是他心里面可以接受的这种的价格，很多都是这样子。所以说呢，有关于价格啊，这边我是简单的说明几样，就是活动的优惠或是 V I P 的折扣，这两点是非常重要的，因为。每一个品牌的客人，每一个店家的客人都是非常非常宝贵的哦，包含在网络上每一个的流量都是非常非常的珍贵的哦，而且是越来越贵。好，那如果说你觉得啊，我一定我觉得活动优惠或是 VIP 折扣还是不够，那你也可以开放信用卡刷卡优惠，对不对？你这样子大家就哦好，那我刷卡，反正有优惠，我又便宜。然后信用卡公司又可以帮我记账，一举两得，所以说是说会提高你的营业人呢，这些等等之类的。那当然了、啊，这也是有关于行销的方式，所以说我把这个话题呢延后再来聊。那还有一个就是有关于代理商或是总公司总代理的这个部分啊，其实往往都会遇到一个定价。那其实，在定价，譬如说，呃，我们都知道在美国买车很便宜，可能一台 Toyota。呃，他可能三四十万就买得到，可是，在台湾偏偏就是比较贵，尤其是台湾买的这种的进口车呢，可能就是你又超过了三百多万，你要扣车子税什么之类的这些，所以说有时候在代理品牌进来的时候啊，定价是非常非常重要的，而且通常我们在做一些国际的博览会的展览，就是台湾的世贸展的意思比如说，哦，我今天去国外参展，我今天去日本好了。那我看到日本这商品不错，那台湾人去，他想要把它代理进来。其实每一个国家都这样，都会第一个先观察它的商品，然后再来就是看它的定价。那定价是真的非常非常重要，而且它是很深奥的。因为这个东西台湾有没有？如果有的话，那你的定价是不是有优势？那会可不可能会冲出它这个的火药的一个量？量提出来，那再来就品牌的定价，就是这个品牌到底进来台湾，就台湾人到底知不知道？或者我只要轻松地做一些行销，台湾人就可以知道这些等等的，也就也就是说，商品的定价跟品牌的定价这两者是不是符合你在这个的台湾地区，或是你在做这个职场地区的一个的竞争性，这是很重要的、喔。OK。那就有关于，我们就来聊一下最后一个涵盖面，就是行销。其实行销啊，就是以正当的一个大型公司来讲的话，他们所谓他们不会去管一些什么，我今天要找谁怎么样，他们永远看的就是来今年的行销计划方向在于哪里。第二个呢，好行销规划 ，OK， 谁要做，谁负责什么，谁负责什么。好，包装设计 ，OK， 定价 ，OK， 好，那网络行销谁负责？哪一个团队负责？又或者是说呢？哦，电视媒体、公关媒体这些谁负责？其实他们都是分配出去的哈。那当然，里面也是有业务，因为其实业务要根据跟网络的行销的涵盖面是挂在一起的，是这样。所以说，未来的业务啊，它会在台湾会是变得一另外一种的。身份就是业务之上的，不会是单单的哦。我们就是，比如说我们卖车，我们卖机车，或者我们卖保险，或者我们卖什么样的单一商品的这种的推广推销的方式。其实现在的社会是现在的时代是需要，可是它变成是辅助，它并不是主流了。好，那我们现在呢，就直接把话题拉回我们的正题：饥饿式行销。那我刚刚所讲的呢，大型的公司他们的布局的规划，其实林林总总的核心大概方向都是这样。那如果我今天在大型公司，我突然一个行销人员，直接在一个专案汇报上面说，那我们用饥饿式行销，其实往往你讲这句话是会被打枪的，而且会马上呢就是被劈头的那种，他们是不会去接受饥饿式行销。可是，往往有很多的小型店家或是中型店家，他们都会说：“啊、哦，那就用饥饿式行销啊。”又或者是说 ：“OK， 譬如说麦克风，那这一年的麦克风啊，今年的麦克风是以往的销量成长的十倍。”那因为 p o s t k a t 它一直在盛行，它一直在成长。有那也有一些，就是譬如说，哦，我们今天是做 YouTube 的，或是一些电玩直播组的，他们也都需要这种的器材设备。后来导致于就是这些的商品呢非常非常的热卖 ，OK， 那我们来去看哦，有些商品甚至于还买不到，还要再等。像我现在就是在等 ，OK， 那他们这样子叫饥饿式营销吗？不是哦 ，No No， 真的不是这样子的，他们是真的没有货，而且他们表明就是说我们是代理商，我们现在已经跟美国已经在开始订货，准备进货这个部分，那他们都会讲的非常非常的清楚。那也有人呢，常常都是这样，就是说 ，OK， 那我们今天假设说，今天拿 Queen House 来去做比喻好了 ，OK， 我们今天呢，我们就做三十个，三十个卖完就没了，还是三百个卖完就没了，就不要了，就等下礼拜了。其实这样子就是很典型的饥饿式行销。那到底好不好呢？这就是我们的今天的重头戏，我们来分析给大家听，为什么要饥饿式行销？各位大家可以思考一下，或者是各位店家，为什么要开放，你要去做饥饿式行销？那我在这边呢，我跟大家聊一下，就是说，其实饥饿式行销它背后主要的含义是什么？主要的目标就是我们要提高消费者的欲望，跟他的品牌需求，跟他的商品需求，就是要提高消费者的欲望。不明思义，最终目标就是这样。所以说，我们决定了用饥饿式行销吗？不觉得怪怪的吗？因为饥饿式行销，第一个它没有量体，第二个你没有办法分配布局到很多的通路市场。呃，我聊一个举一个例子，非常有感觉。最近台湾非常火热的，譬如说吐司，吐司有很多人就说，呃，我今天一天生产生产五百条就没有了，所以说大家都一窝蜂的就直接去买。那也有人呢，一定有人就是买不到，然后到最后说啊，今天不要买，那我们下次再去买哦，下次买，啊，不然我们去买别间，反正对啊，我只是要吃土司，其实往往都会这样子，因为台湾的市场，它现在目前只有两千三百万人口，甚至于还在减少，最高的目标值。那很多人这些是行销是从哪一个国家来的？是从日本来的。各位大家知道吗？我们先来聊一下日本的职场。在日本啊，他们的人口有破亿哦。各位大家知道吗？所以说，在一个人口非常密集、更多的一个国家或是一个地区环境之下，有呃，譬如说拉面，譬如说一些糕点、一些吐司、一些伴手礼这些等等，在日本都是非常热卖。我不知道大家有没有去过。呃，我相信很多人有去过日本，可是你们没有看过那种日本超级红的、超级 power 的这种的品牌的伴手礼店。他们在，比如说东京车站，他们在排队。我我不知道大家有没有看过这种景象，我跟大家介介绍一下、解释一下。我有一次去日本了，我跟 Monica 还有。去日本的东京车站，那我们看到呢，有一个夹心饼。那夹心饼那时候在日本啊是非常恐的。那我们那时候看就想说，哎、欸，哦，这个好多人在排队哦、喔，那我们也来排，因为它就是一个一个空地，然后设一个临时的专柜，就是一个基本的装潢。那我们那时候就想说，哎、欸，那我们就从这边开始排队。结果服务人员就来了，他就说：“哎，先不好意思哦。”他的意思是这样，他先你不好不好意思，你不能在这里排，你要排的话，你要从最外面的地方开始排。”那我们也听不懂哪里是最外面。结果后来，我们从他的柜位上面，这个活动区域的柜位上面，走到了门口，然后看到有一个小姐穿着他们的制服在举牌。那那个服务小姐的后面呢、啊，少说有两百个人在排队，排了一条龙。OK， 我们想说哈，我们要从这边开始排，还没有完哦、喔。后来完了之后，他又带我们去到了东京，就是有一个手扶梯的外面，就已经是已经是场地之外了。那边还排两条，所以说我们总共要排三条，一条大概都两百多人，所以我们前面总共有六百多个人。那大家一定很好奇就，就说哇，那他这样子人一直在排，大家一直要买，他們他们的补货方式怎么做？这也是刚刚讲的库存，还有生产地点。各位大家应该有概念的吧？所以说，在日本啊，它的人口非常的密集，而且非常的多。我们不要去讲大陆，大陆那个更多。那大陆跟日本的水准文化，各位大家应该都知道，水准是真的落差一个天一个地。那日本也就是因为这样子，呃，譬如说我这个商品，我就是要大量生产，然后大量的量化的销售 ，OK， 那导致于就是日本有一些店家呢，哎、欸，我就是要做精，我就是要做一个职人，我就是要做一个非常高专业、非常挑剔的每一道的每一次的小细节，所以说才会有一些呃，譬如说什么样的职人店。那他们那种呢，就会变成是，呃，我一天呢，真的最大的生产量就是到达，譬如说500份或是 1,000 份。那今天做完没有，就是真的没有了，因为他们永远呢，就是这一般人在做，这一般人的时间，哦，譬如说几点上班，几点做完什么样的事情，几点下班，就是这样。那他们都会设定一些精美的包装，或是一个迷人的包装、有质感的包装，来去吸引消费者。那到底好不好吃呢？是真的好吃，因为他们真的非常非常的挑剔。那也就是因为这样，大家就认为误导性的，就认为说这个是饥饿式营销，所以说把它带来台湾。可是带来台湾，真的可以用吗？请问各位大家，各位大家知道，就是我们这一次烤肉有聊到。有一个朋友啊，他跟我们聊就说：“哎、欸、呀，你有没有感觉啊？最近在台湾啊，就是不管是开饮料店还是开什么店，其实我们一直在观察。那他们现在接洽的客人也都是很非常的害怕遇到这种状况。就是很多的新的品牌，它一进来，譬如说台南市或是高雄市或是嘉义或是台中，往往好像都是只能撑到半年，半年之后呢就开始见真章，生意没有往来的好。”商品没有往来的销售量的非常来的高，那你有没有发觉到？那以前呢、啊，在早期，呃，就是嗯，可能还可以活得三年，都还可以稳定的成长。那他就跟我说，他我们就开始聊这些小细节了。那其实不瞒大家说，真的是这样子。为什么？这就是网络的市场来临了，因为网络。对它营造了很多我们的店家的营收，可是它也营造出很多消费者的选择。那请问，在这个网络市场，一个新的商品推陈，一个新的品牌的国药，那请问会不会分瓜这些的消费者？一定会。所以说，在上一集我们在我在聊一些有关于行销的做法，为什么要告诉大家？因为台湾的市场它就是这样，真的是这样子。那你如果说今天你是新创品牌，你自己 DIY 的品牌，你自己创造的品牌，你一定要打出去国外，不然就是你在台湾上到最大型的一个通路上。真的，不然不然你还是一样像是在做云霄飞车的感觉，一下子高，一下子低，所以说有时候要去思考一下。哦，我刚刚把声音调回来，因为刚听的真的是很不习惯，对啊。所以说这一集把它分了两次来录，在这边啊，要来跟大家分析看一下市场，就是你们思考一下是不是我所讲的这样子。在日本啊，有很多的店家，他们都认为说，譬如说有一些拉面店，或是有一些的面包店，呃，他们都是限量的，然后他们的食品呢做出来就只有短短的三天的最佳赏味期。那相对的，就是它没有办法存放很久，这就是一个商品布局的第一个呃烦恼的一个点要去思考的。那再来就是说，诶，大家都知道说，诶，它不是在日本好，好感觉好像就是限量的。可是为什么他们已经开始在，譬如说新加坡或是大陆或是台湾，我、哦、开始在布局了，甚至于都还有开分店，这又是为什么呢？以他们现在目前哦，在其他的海外市场开分店，跟我们以前所讲的饥饿式行销，请问你还要停留在这地方吗？这就是真实面另外一点就是饥饿式行销，它可以带给你的量有多少？那再来另外一点就是饥饿式行销，它带给你的获利又是多少？这是一个经营者一定要去思考的一个问题，这是非常严肃的问题哦。呃，举个例子，在很久很久，我忘记是哪一集，我有聊到，曾经有跟一个日呃大陆一个连锁的一个饮料店的品牌一个董事长在那边聊天，他们总共有三个董事长，那也是从台湾起家出去外面开的，那他们很有经营的头脑跟策略跟方向，也懂得就是诶，怎么样去做一个商品布局。那那时候也是因为夏威斗叔他想要哎、欸，我们提供制作代工的角色来去供应给他。那那时候我们就聊到一个非常重要的一个话题。第一个，我们是纯手工，然后他就很纳闷的看着我们。第二个呢，他认为我们是限量商品，就是饥饿式行销。那他觉得不可以这样子做，因为每一款商品都一定要量化，你不可能客人要买你不给他买，不可能啊。尤其是在大陆市场，你今天不给他买，他就不会来买。那在台湾也是也有这种人，对啊。那好，我们现在就来聊一下他讲的内容他说，现在的市场啊，我看台湾有很多很多主打手工，手工。可是所谓的手工真的是好吗？第一个，因为纯手工，是不是人的手就要下去触摸？那在触摸，请请问有几个人会摸到？跟有几个人会重复的摸到几次？他一直在思考这件事情。那如果说以 ISO 22000， 或是 HACCP， 他们都一定有制作一个泵表。那这泵表，呃，如果大家听不懂的话，可以去 Google 上面查一下泵表 ，ISO 的泵表。OK， 那在这个环节之下，我们全部所有的制作的系统的 SOP 到底要哪一个才是成败的一个斟酌点，就在于这边。所以说，他觉得手工。第一个，它没有办法量化；第二个，它的成本来得非常高。为什么不要用机械化？因为机械化才是最卫生，而且速度才是最快。那如果说今天的机械呢，它可以去模仿出手的制作，其实现在都可以了。那是不是更好？而且他们真的是有量的，非常大的量。那个每个礼拜可能都要有三个货柜出去的这种模式。那当然了、啊，这个董事他有说。他那,那天，呃，第二次见面的时候，我们去吃日本料理。他，我们都是在聊市场。他要说，其实饥饿式行销啊，它只能属于放在单一商品，也就是你新创的商品上面来去做一个短暂式的一个行销方式，它不是长久之计。那如果说你的新商品，你运用饥饿式行销也是有缺点，因为第一个，你不能让每一个客人吃到，那是不是你就减少你的商品？的一个回馈，就是客顾客反应，或者是说顾客不知道你的这个商品的缺点，所以说他觉得饥饿式行销是非常大的一个风险。那这部分呢、啊，是我把我生活所聊天的过程几个重点呢提出来，跟大家来去做一个讲述，这样子。那到底好不好，还是要看于经营者的个人，并不能说哦，今天怎么样？只是分析得很清楚给大家听。那再来就是我们要去培养出顾客的需求跟顾客的欲望，真的只需要饥饿式行销这种方式才可以提供嘛？其实不是哦，还有很多种方法。那那在这边也跟大家分享一下，其实最近有很多中小型的店家，尤其是很多的小型店家。都不断的串串齐，那他们呢也是属于就是公司内部的转型期，就是什么转型呢？就是譬如说，哎、欸，我这个商品卖得很好，例如说，我这泡芙卖得很好，或是我这杯糕卖得很好，那我接下来到底要怎么去量化来去做一个大规模的生产？那这个只是一个公司内部的转型期，相对的，它的通路的一个增长跟业务能力的一个的。布局方式啊，会是更强大的。也就是说呢，大家可以去仔细的去思考一下。比如说，我今天我卖甜点，我只能拿我自己的例子来去做举例哈。如果我今天卖甜点，我就每天纯手工，我就每天这样做做做做做。OK， 那我什么时候才可以上大型通路？那你能确保你现在的这个小小间的店每天服务你的？基本的顾客，你的忠实的顾客，你觉得这样的顾客就够了吗？其实你真的要去思考一下。其实做什么产业都是这样，一定要量化才是真的在赚钱。就例如说，我们常常最常见的，哎，一天最高的生产量多少？好，我们打个八折 ，OK。好，生产完了之后，一天的自动包装的量又可以多少？ OK， 我们来算跟我们的出货量的这个打完八折的数量是不是相辅相成？那如果说呃不相符，反而包装的速度减低了，数字出货量的完成度减低了，那该怎么办？那也就是要去进步这个地方。OK， 好，当我们自动包装，或是我们的人工包装，或是什么样的包装都 OK 了之后呢，再来去看我们一天生产量到底。怎么样去布局这个市场？其实每天都在思考这个环节。那这只是其中之一的环节，还有第二个、第三个，哇，太多了！有金流啦，然后有内部啊，譬如说 ，OK， 我们已经设定出来了，怎么去让事情更有效率，或是把成本降低，提高它的获利，或是怎么样呢？才可以让哦这个整个市场的涵盖面呢布局下去。其实每天都在思考这些事。所以说这几个观念真的很重要，所以说分享给大家。OK， 那我们今天呢， g 2 4行销就大概讲解到这个这个部分。那如果说有很多的 Post c a K 的听众呢，如果说有问题的话呢，都欢迎写 email 给我。那我这边呢会帮你做一些整理，然后再统一在我的频道上面呢来去跟大家做分享。那今天呢就聊到这边，这也是 Queen House 甜点生活，我是遇到贤。各位，拜拜！这次没有讲错，拜拜。